1: 的时候，我有四个希望。找到一个爱人的时候，我有四个希望。第一个送我一朵玫瑰花香，第二个摘下一颗星星闪亮，第三个陪我上山看月亮，第四个陪我海边手拉手走沙滩。如果你肯听我的希望，我就永远不忘，痴痴的、真情的爱上你，永远永远在身旁。如果我要谈爱的时候，我要思。希望找到一个爱人的时候，我有四个希望。第一个告诉我说爱我情长，第二个请你明白我的心肠，第三个甜言蜜语在耳旁，第四个耐心陪我由早晨到。如果你肯听我的心望，我就永远不忘，痴痴的，真情的爱上你，永远、永远在身旁。的个甜言蜜语在耳旁，第四个耐心陪我由早晨到夜晚。如果你肯听我的希望，我就永远不忘，痴痴的，真情的爱上你，永远、永远在身边。丽君爱说笑，丽君爱说笑
2: 。今天是双休假日，东山里给听众朋友安排比较轻松的环节啊。这是魏龙航老师和吴兆南老师合说的对口相声《法术》。
0: 前些日子、啊、在报纸上啊刊载了一则新闻，是属于哪一方面的？说大陆东北辽宁啊出现了一位奇人，他奇人，他奇谁呀、啊嗯？啊，奇谁谁不揍他呀？那是怎么个意思？奇艺之人哦哦，哦这个人呢叫张宝胜，哎，我知道，你知道啊？呃，说相声的嘛，他跟侯宝林呐、常宝华呀，他们都是师兄弟，张宝胜嘛，哦。带个宝字儿的，就是说相声的。那那他是干什么的？他有超能力的神功哦。经过大陆国防科委的测试通过以后，现在被列为国宝级的人物哦。那跟我们这会儿民族一师一样。那怎么比呀？啊，这是两码事儿啊、哦！哦哦哦，张宝胜现在啊，进进出出有人随伴，嗯，有人保镖，有人手里拿着大哥大，坐着豪华小轿车，嗯、是大陆上家喻户晓的神奇人物。哟，说了半天，他有什么神功啊？他能利用他的超能力给人治病，能把物体从有变到无，再由无变成有。哟。有这事儿吗？咱们台湾的电影明星林青霞，嗯，名歌手齐秦都见识扩大他神功了。那怎么个表现法呢？据说呀，这张宝胜还非常喜欢林青霞。哎呦，那秦汉危险喽！哪儿至于呀、啊？爱情啊是双方面的事儿。对，剃头挑子一头热，不行。林青霞呢住在北京饭店，嗯，这张宝胜啊利用他的超能力啊。把林青霞那房间里的电灯啊，一亮一灭，一灭一亮的，变了一夜。哎呦，把林青霞吓得是花容失色，魂不附体。哎，没那么夸张啊。<笑>其实就算全部亮了，林青霞那房间里头也不会摸着黑。怎么呢？秦汉那儿顶着蜡呢。去你齐秦见张宝胜的时候呢，他让齐秦呢在名片上签名。哦、呃，我知道他是歌迷嘛，呃，签个名留念，留念他会把那张名片搁在嘴里头嚼啊，嚼啊，嚼完了吐在手心里头搓，哦呦，抽抽囊囊的成什么玩意儿了？勉强的把它打开了以后啊，还缺了一个角，哪儿去了？在那牙缝里头啊，把它抠出来对上了。哦哦哦，这张破烂的名片。经过他两手再这么一搓，嗯，这名片马上完好如初，跟刚才新的一样哦，还是原来那一张。那还错得了吗？啊，那上有齐秦的亲笔签名啊！哎呦，简直神了，这跟变魔术一样啊！这可能啊，跟早年的奇门遁甲呀、啊、有点关系啊啊。不过到目前为止呢，还不知道他用的是什么道具，怎么做的障眼法哦。你你这么说那是假的。没亲眼目睹，不敢乱下断语，只是怀疑。嗯，值得你怀疑，因为从前在东北啊，发生过这种事儿。什么时候啊？清朝末年。哦，在长白山山根底下住着一家猎户啊，父子爷俩，老头呢叫董通，哦，儿子的小名呢叫顺子啊。这爷俩呀，不单有身好武艺，而且枪法特别准。哦，神射手每次进山没有空着手回来过。哦哦哦哦，哦哦尤其是这董通，嗯、从小呢就勤练好学，寻师访友，走过很多地方，所以三教九流、五花八门是无所不知、无所不晓。江湖上的事儿啊，可以说是都懂都通。哎，他这个名字还真起对了，怎么董通嘛、啊？有一次啊，这爷俩进山，打到了一只皮皮。什么是皮呀、啊？没听说过这皮呀啊，啊是熊的一种哦，比这个熊的个儿啊大得多啊，能站直了走哦，跟人一样，所以俗称又叫人熊哦哦哦，哦哦黄白色的皮毛啊，光泽柔滑，赛过紫貂，嗯，是兽中的珍品，罕见之物啊。哦，这种皮值钱哎，这爷儿俩呢，把这皮拿到县城里去，当时就卖了五百两银子。哦哦。哦哦这下可轰动四乡了哦，全让人动了。哎，这天呢，董通正在屋里头那盘算着呢，嗯，怎么拿这五百两银子给顺子娶房媳妇儿？哦，这顺子还打着光棍呢。哎，这时候呢，门口来了一个化缘的老道啊，手里拿着拂尘啊，这拂尘您知道吗？我知道啊，出家人呢、啊、都拿那么一个，有人管他叫。云肘，嗯，我们管它叫苍蝇刷嘛。这老道在蒲团上，嗯，盘腿一坐，嗯，脖子上挂着一串素珠，嗯，敲的是铜钟啊，面开了经了，哦，要化缘，董咚一想，哎，出家人修行苦不容易啊，嗯，就让顺子呢给老道拿了一串钱啊，功夫不大，顺子回来了，嗯，爹，这老道说了，他有法术。给一串钱呢，嫌少，人家不要。什么？嘿，还有这么化缘的吗？董东就想了，有法术，他你干嘛说出来呀、啊？是啊，吓唬我，不多给钱，用法术整我，那哪是慈悲为怀呀、啊？孙子，他打算要多少呢？说数了吗？不多，爹，他要五百两啊。董东一听，嘿，好嘛。冲着我这钱数来的呀，算准了的，好吧。既然他自称有法术，我倒要领教领教。顺子，钱不给，不要理他。你站在门口去盯着，看他都干些什么啊、哦。这顺子出去了，这顺子真坏。怎么？他出去了不说呀？啊，他们家是打猎的，是啊，养着四条猎狗，他也放出去了。哎呦！<笑>这狗见了生人，您说那能不咬吗？啊，张牙舞爪的就扑上去了。哎呦，那那老道他一点也不慌。嗯，拿那个拂尘呢，这么一甩。嗯，您再瞧怎么样？这四条狗啊，是磨头就跑。哎，这老道还真有点法术。哦。董通让顺子盯着这个老道。嗯，这老道在董家的门口不吃不喝，坐了三天三夜。啊啊，啊到了第四天头上。老道在董家的山墙上写了三个大字儿啊，写完了背起了蒲团，老道走了。咦，这老道在墙上写的哪仨字儿啊？光棍堂，光棍堂，这什么意思？董通明白啊，这是咒他断子绝孙呢。哟，这老道过分了，董通火了啊！顺子，把他给我擦了去。哎，擦吧，擦擦，擦怎么擦啊？嗯，怎么洗都掉不了了。哟，那怎么办呢？后来用刀啊，把墙刮下一层皮来啊，这才刮掉了。墙上还是三个大字“光棍堂”糖。哟，那就一点办法也没有了吗？有啊，把那堵墙拆了啊。那就拆吧拆。不行啊，墙一拆那房塌了。嗨、啊，那怎么办呢？怎么办呢？拍点烂蒜，搁点芝麻酱，凉拌吧。啊、没辙了。顺子纳闷了，嗯，呀，这老道是有法术啊。对，我爹说的对，嗯，得盯着他。对，我就跟定了他了。哎，看看他上哪儿去？前边不远呢，有条河横挡着。哦，就看这老道把蒲团往河里这么一扔，纵身往上一跳，这蒲团驮着老道，唰，飘到对岸那边去了。咦、嗯，有点意思嘿！这顺子一看，赶紧回家报信儿啊，爹。这老道他真有法术，他过河的时候啊，把这蒲团往河里一扔，往上一跳，他就飘过去了。董通怎么说呀？嗯，那你赶快把老道请回来，我得跟他请教请教，跟他谈谈。顺子跑到河边，冲着老道的背影就喊上了：“嗯，道长，请回，道长，请您回来。”那老道回来了吗？老道高兴极了啊，转身回到河岸边儿。嗯。把蒲团往河里头一扔，嗯，往上一跳，唰，他又飘过来了。咦，真是会法术啊！老道跟顺子来到家里落座之后，董通就说了：“啊、嗯，道长，您恕我直言，您并不是真正化缘的道人，啊、你用的不是法术，全是骗术。这套我都通，我都晓。”哦，董通他知道。嗯，老道说了：“哦。”那你既然知道，你能给频道破解一番吗？对呀、啊，你说出个道理来呀、啊！董通说了，这有何难呢？先说说你家的猎狗为什么不敢咬我呢？是啊，不单不咬，还撒腿就跑。呃，这手很简单啊，简单。哎，你拿的那个浮尘当中啊，除了蚂蚁之外，夹着有柳虎须。老虎的胡子，老虎乃山林之王，能避百兽。嗯嗯、这狗的鼻子最灵，哎、嗅觉最好，一闻有老虎的气味，他还以为老虎来了了，那能不跑吗？嘿嘿是有这么回事。哦，那贫道在你门前打坐三天，水米未进，又是怎么回事呢？哎，这怎么解释呢？哎这也不难，你挂的那串素珠。里边有三颗是假的，假的用的是人参做成的啊！吃一颗保一天，你有仨人参丸啊、哦，就做了三天，要不怎么你第四天就走了呢？咦，不走他没吃的了吗？嗯，那贫道写在墙上的字为什么擦不掉呢？对呀、啊，这是用龟尿研墨写的。龟尿见土必渗，所以越擦越深。哦，嗯，那么铺团能驮贫道过河，又是怎么回事呢？啊，在河上飘来飘去呀、啊。董通听到这儿，往起一站，双手一抱拳：“哎呀，道长啊，就是这手，我不明白。”因此才把您请回来，还望道长赐教哦。那老道又怎么说呢？老道微微一笑，嘿嘿嘿嘿嘿，想学此术却也不难呐、啊，必须要纹银五百两。好，还是冲那俩钱来的。东东一琢磨，哦，是非把这钱要走啊？嗯，一狠心，好吧，把那五百两银子给拿出来了。哦。学本事嘛！老道说了，五百两银子不能让你白花啊！你不是问蒲团为什么能拖贫道过河吗？嗯，嘿嘿，其实很简单。哦，我雇了四个水性好的人藏在水底下。哦，蒲团往河里一扔，他们就接着了。我往上一跳，他们把我拖过去。回来的时候再把我拖回来。嗨，这五百两银子就消这个呀？这爷儿俩这傲啊！啊，银子归人家了。董通不服气啊，眼珠一转，他可就想了个主意。哟，有什么主意啊？道长的智慧确实高人一筹，嗯、佩服佩服。哦哦哦，寒舍没有什么美味，我想请您去县城便餐。恕我高攀，咱们句句不知尊意如何？哦，想跟老道交朋友。这老道一听有吃的，嘿嘿嘿，那可好，讨扰讨扰，高兴得不得了。不过他得先上趟茅房。哦，这点出息还没吃呢，先腾套间儿。董通趁着老道上厕所，嗯、交代了顺子几句话，叫他前边先奔县城安排去了。哦哦哦。董通陪着老道说说笑笑，溜溜达达，也奔县城来了。您别看这县城不大，可是挺繁华哦，挺热闹。对，在十字街路东楼有家布铺。嗯，董通拉着老道进门就说：“哎，掌柜的，给我扯五丈青布，扯布干嘛呀？”哎，董通送给老道做件新道袍。哦，掌柜的赶紧就扯，嗯，不扯好了以后。嗯不但不要钱，还值个劲儿的客气。嘿五丈，您够了吗？哈哈，有空您多赏光。您走好，不送您了。谢谢，谢谢，谢谢。啊、谢谢这布就这么白拿走了啊？前面不远，有间大饭馆，刀勺乱响，香味扑鼻。伙计一见，赶紧过来打招呼，让座。哟，客官，您里边请吧，把他们一直让到楼上。哦，那是雅座。董通问老道道长。您是吃荤呢、啊？还是吃素啊？啊，老道怎么说？哎，无量佛，贫道是修身不修口。什么叫修身不修口啊？修身不修口啊，就是这老道啊，鸡鸭鱼肉全不忌，逮着什么吃什么。好他不择食。两个人酒足饭饱了以后，董通陪着老道从楼上下来啊。饭馆的掌柜的带着先生伙计保堂的啊，一直送到大门外头。嗯，以后您进城，您可想着再来啊。嗯、哎呦，真是招待不周，恕不远送。您慢走，慢走，慢走。俩人吃完了一抹嘴儿，走了。哦，怎么又没给钱啊？这老道又纳闷了啊。哎，董爷。您这手是什么法术、啊？他不明白，跟董通打听。呃，道长，要学这手也很容易，怎么学呢？花五百两银子就行了。哦，合着他是想把那银子找回去。老道一琢磨，钱多钱少，他总有花光的那么一天。对，苏语说的好啊，“腰缠万贯不如一技在身。”嗯。这要是学会了这手法术，以后甭管到哪儿穿衣吃饭都用不着花钱了。哎，上算，嗯，划得来。老道就把那五百两银子原封不动又递回给董通了。哦，想学这一招嘛。董通冲着儿子小顺子一招手，嗯，过来，嗯，把你媳妇儿抱回家去。<笑>是啊，差点啊就打一辈子光棍了。董统冲老道一乐，道长，你不是想扯布吃饭都不花钱吗？嗯，这手啊，你只要学会了啊，就能吃遍天下，畅行无阻了。嗯，那这是怎么个法术呢？很简单啊，只要你派个人是先把钱存到他们柜上，哦、然后再去扯布吃饭，就保险不找你要钱是啊，看戏也行啊。是啊，你是聪明的，气你的吧。
2: 在今天爱狗的男人不会坏的单元，我们来聊一个问题。这个问题就是为什么我摸狗狗的鼻子而会被咬呢？哇，这个问题呢太重要了。尤其呢，当你摸它鼻子的时候，想要传达的是友善的态度，没有想到呢，它居然咬你一口啊！在解答这个问题之前呢，我们必须要先说明一下，成犬在教训幼犬的时候都是采取什么方式。当一只年纪比较大的狗在教训年纪比较小的狗的时候，有一种表示强势支配的动作，就是咬住小狗的吻部，也就是鼻子和嘴巴这个地方。因此，当人用手握住狗狗的鼻吻的时候，虽然手上没有牙齿，但是相当于还是用手咬住来表示主导地位。事实上，这个动作是具有惩罚的意味的，所以可以用在小狗挑衅主人地位的时候。如果是小狗表现良好，就不要随便滥用，不然会造成小狗不必要的心理阴影，导致它社会退缩的行为。而不同脾气、个性的小狗被支配的时候，也会有不同的反应。胆小害怕的会沮丧的哭嚎。个性温和的小狗会冷静的接受，而主动积极的小狗则会闪躲抗拒，叛逆性的狗狗啊就会张口咬下去了。对于已经长大的狗狗来说，人的手的比例相对于它小时候是不大的，又没有牙齿，它通常不会看在眼里。如果你们之间的未接不明，又缺乏信任关系，贸然的对狗狗做出这么严重挑衅的动作。当然就可能被咬了。好了，今天爱狗的男人不会坏的单元为您解答的问题就是：为什么我友善的摸摸狗狗的鼻子，反而被它咬一口呢？因为啊，狗狗的鼻子和嘴巴的接触这个位置呢是非常重要的。当一只支配性比较强的狗狗用它的嘴巴把另外一只狗狗的鼻子和嘴巴的接连处罩住的话，就表示说。正要挑衅这只狗的领导地位，所以当我们的手把狗狗的鼻子和嘴巴的地方握住的时候，它会以为你要挑衅它、攻击它，当然就会咬你一口了。好了，希望今天的节目里面所提供的答案能够让听众朋友更懂你们家的狗狗。东山林肯定你们家的狗狗也会因此更爱你的。